0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler dış politika gündeminde ön plana çıkan gelişmelerin detaylarına baktığımız yeni bir küresel gündem programında daha birlikteyiz. Bu haftaki programımızda hem ülkemizde hem de dünyada ön plana çıkan konu olarak orman yangınları başta olmak üzere doğal afetleri yakın plan alacağız. Bu noktada orman yangınları üzerinden oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarıyla nelerin amaçlandığını yine mercek altına alacağız. Bu konu etrafında dillendirilen yorum ve analizleri ...paylaşacağız sizlerle. Güney sahillerimiz başta olmak üzere... ...ülkemizin birçok noktasında... aynı anda başlayan orman, yangınları... ...bütün gündemlerin önüne geçmiş durumda. Bir haftadan bu yana tabir caizse... ...ciğerlerimiz yanıyor sevgili dinleyenler. Bir anda birçok noktada başlayan... ...yangınların sebepleri sorgulanıyor. Yangınların sabotaj, sonucu mu... ...ya da terör örgütlerinin bir eğilimi olup olmadığı tartışılıyor. Veya iklimsel sebeplerin sonuçları olup olmadığı yine bu noktada araştırılan konular arasında. Devasa boyutlardaki orman yangınları sadece Türkiye'nin ciğerlerini değil dünyanın da ciğerlerini yakıyor sevgili dinlerler. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın dünya genelini kasıp kavuran orman yangınlarına ilişkin uydu haritasına yansıyanlar yaşanmakta olan felaketin boyutunu da gözler önüne seriyor. NASA'nın Yangın, bilgilendirme ve kaynak yönetimi sistemine göre Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan ABD'ye 40'tan fazla ülkede alevlerle mücadele ediyor insanoğlu. Avrupa'da özellikle İtalya, Yunanistan ve İspanya gibi Güney Avrupa ülkelerinin alevlerle boğuştuğu göze çarpıyor. Avrupa ülkelerinde farklı boyutlardaki yangınlar en az bir haftadır sürerken Rusya'nın kuzeyde Temmuz ayının ortasından bu yana alevlere teslim olmuş vaziyette. Ayrıca Ukrayna, Arjantin, Bolivya, Venezuela, Meksika, Namibya, Uganda, Nijerya, Belarus, İran, Kuveç, Çin, Vietnam, Endonezya, Avusturya, Japonya, Güney Kore ve Madagaskar'da şu anda irili ufaklı onlarca orman yangını sürüyor. Yangınların tahrip ettiği, yakıp kül ettiği alanlara ilişkin verilen rakamlar da gerçekten ürkütücü. Rusya'nın en soğuk bölgesi olan Sibirya'da yaklaşık bir aydır süren orman yangınlarında tam bir buçuk milyon hektarlık alanın yok olduğu kaydediliyor. Yangının etkili olduğu bölgenin Fransa'nın yaklaşık beş katı büyüklüğünde olduğunu söylememiz Felaketin boyutunu gözlerinin ne sermesi açısından önemli. Geçtiğimiz yıl Rusya'daki orman yangınlarının %80'i de yine Sibirya'daki Yakutistan'da çıkmış 5 milyon hektardan fazla alan yanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde çoğunluğu batıda olmak üzere 82 büyük ölçekli orman yangını aynı anda söndürmeye çalışıyor Amerikalılar. Ülke tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele ederken, Kaliforniya eyaletinde tarihinin en büyük orman yangınında tam 200 bin dönüm alanın yandığı belirtiliyor. ABD Kongre Araştırma Servisinin istatistiklerine göre ülkede 2011 ile 2020 yılları arasında yılda ortalama 62.805 yangın çıkmış ve hemen her yıl 7,5 milyon dönüm alan etkilenmiş. 2020'de 58.950 orman yangını çıkarken 10 milyon dönüm arazi yanmış Amerika'da. Brezilya'da ise Haziran ayında Amazon ormanlarında çıkan yangınlar nedeniyle tam 926 kilometre kare alanın kaybedildiği belirtiliyor. Dünya. Ekosistemini tehdit eden orman yangınlarına ilişkin verilen istatistikler yangınların önceki yıllara oranla çok daha geniş alanlara yayıldığını gösteriyor. Dünya genelinde orman yangınlarından kaynaklı emisyonları izleyen atmosfer izleme sistemi Sibirya ve Kuzey Kutup bölgesinde toplamda 100 bin futbol sahası büyüklüğüne eşit alanlarda etkili olan devasa yangınlar kaydedilmiş. Avustralya'da geçen yıl olan yangın ancak 240 gün sonra söndürülebilmişti. Tam 28 kişi hayatını kaybetmiş, 3000 konut yanmış ve yine tahminen 1 milyar hayvan zarar görmüştü. Uzmanlar hava şartlarının orman yangınlarına neden olan en büyük ve en değişken etmen olduğunu söylüyor. Bunun nedeni yangınların büyüme hızının ve şiddetinin sıcaklık, nem, yağış ve rüzgar hızı gibi etkenlere bağlı olması. En ciddi yangınlar sıcak, kuru ve rüzgarlı havalarda çıkıyor. İklim değişikliği nedeniyle küresel ölçekte görülen hava olaylarına bağlı doğal afetler varlıklı ülkelerin dahi savunmasız kaldığını gösteriyor. New York Times'ın haberine göre Almanya ve Belçika'yı vuran sel ile Batı Amerika ve Kanada'da görülen aşırı sıcaklara bağlı yangınlar gibi felaketler zengin ulusların iklim krizinin sonuçlarına karşı hazırlıksız olduğunu gözler önüne seriyor. Dünyanın artık bir dönüm noktasında olduğunu söyleyen uzmanlar dünyanın tartışmasız bir iklim kriziyle karşı karşıya olduğunu vurguluyor. Her yerde alarm sinyalleri çalıyor adeta. Buzullar eriyor, ülkelerin iklimleri dönüşüyor, kuraklık dünyayı sarıyor. Evet dünya yaklaşık bir asırdır hızlı iklim değişikliği ve küresel ısınma tehlikesiyle karşı karşıya bu çok net bir şekilde giriliyor sevgili dinerler. Son 4 yılda üst üste sıcaklık rekoru kırıldı. Yer küre insan faaliyetleri nedeniyle tam bir derece ısındı. Birleşmiş Milletler ve Dünya Meteoroloji Örgütü gibi kuruluşların raporlarına göre, dünya yaklaşık bir asırdır hızlı iklim değişikliği ve küresel ısınma tehlikesiyle karşı karşıya. Bilim insanları dünyanın en fazla 0.5 derece daha ısınmayı kaldırabileceğini, dolayısıyla küresel ısınmanın sanayi öncesi döneme göre bir buçuk derece artışla sınırlandırılması gerektiği noktasında uyarıyor. Sera gazı emisyonlarının salınımı mevcut şekilde devam ederse... ...güresel ısınma artışı 2030 ile 2052 yıllarında... ...1,5 santigrat derece ısınırını geçecek ve bu... ...yüzyılın ikinci yarısında ise sanayi dönemi öncesi... seviyesinin 3 derece üzerine çıkacak. Ortalama sıcaklık sadece 1,5 derece daha artarsa... ...dünya geri dönüşü olmayan tehlikelerle karşılaşacak. Neler mi olacak? Kuraklık, sel, deniz seviyesinde yükselme... Kuzey Buz Denizi'nin erimesi gibi sonuçları olacağını söylüyor uzmanlar. Tüm dünya gibi ülkemizi de kısıp kavuran orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'nin boğuşmak zorunda kaldığı bir başka sorun daha var. Yangınla birlikte Türkiye yalan ve dezenfermasyonlarla oluşturmaya çalışılan algı operasyonlarıyla da mücadele ediyor. Son 6 günde 35 ilimizde meydana gelen 156 adet orman yangınının 147'si devletin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmış olmasına rağmen hem içeriden hem de dışarıdan yürütülen algı operasyonları ile Türkiye yangınlar karşısında son derece aciz bir ülke olarak gösterilmeye çalışıldı ve hala da çalışılıyor. Sinir bilimci Profesör Doktor Sinan Canan Orman yangınlarından çok daha yıkıcı olan dezenformasyon yangınıdır diyor. Özellikle sosyal medya mecraları üzerinden oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarına dair yaptığı paylaşımında. Gerçekten de Türkiye orman yangınları ile havadan karadan canla başla mücadele ederken içerideki ve dışarıdaki Türkiye düşmanı odaklar bir takım siyasi hesaplarla Türkiye'yi aciz göstermek ve dış müdahaleye açık hale getirmek için yoğun bir çaba içerisinde hareket ediyorlar. Sosyal medya hesaplarından tek bir merkezden düğmeye basılmışçasını hareket eden çok büyük bölümü de sahte hesaplar olduğu anlaşılan troller ordusu açtıkları her Türkiye gibi çeşitli heçliklerle açık açık dış müdahale davetinde bulunuyorlar sosyal medya mecralarından dış odaklara. Sosyal medya ağları analizleriyle tanınan akademisyen doktor. Mark Owen Jones, orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'ye uluslararası yardım çağrısı yapılan Help Türkiye etiketiyle başlatılan dezenformasyon amaçlı kampanyaya ilişkin önemli bir dijital analiz yayınladı. Twitter'da 1-2 Ağustos arasında sosyal medya gündeminde yer alan #HelpTürkiye Türkiye etiketinin 160 bin etkileşim ve 46 bin hesabı kapsayan analizinde Jones bu kampanyanın amacını dezenformasyon olarak tanımlıyor. Jones, Help Türkiye kampanyasının Türkiye'yi zayıf, yetersiz ve çaresiz gösteren bir çerçevede tasarlandığını, kampanyanın büyüklüğü de dikkate alındığında, bunun bir algı operasyonunu akla getirdiğini söylüyor. Sosyal A analisti Jones, FETÖ'cü Bülent Keneş gibi isimlerin bu etiketlerle yaptıkları Türkiye karşıtı paylaşımları da örnek olarak gösteriyor. Help Türkiye kampanyasında çok açık manipülasyon izlerini rastlandığına işaret eden Jones, Konu hakkında en çok tweet atan hesaplarda dikkat çekici anormalliklere de dikkat çekiyor. Jones bir örnek olarak bu etiket altında en çok etkileşim gösteren ve sadece iki takipçisi olan bir hesabın 2 Ağustos'ta açıldığını, normalde birçok tweet bulunması gereken hesapta şu anda hiçbir tweet bulunmadığını, çünkü algı operasyonu için etikete yazdıktan sonra tespit edilmeyi önlemek için hesap sahibinin tweetleri sildiğini belirtiyor. Daha fazla kullanıcının bu yöntemleri kullanarak gönderilerini ve hesaplarını silmiş olabileceğini belirten Jones, benzer yöntemlerin başta Körfez ülkeleri olmak üzere kullanıldığının bilindiğini ifade ediyor. Her Türkiye etiketi altında paylaşımlarda bu tür algı kampanyalarında görüldüğü gibi kopyala yapıştır taktiğinin de kullanıldığını belirten Jones, binlerce hesabın İngilizce hazırlanmış bir tweet'i etiket altına herhangi bir değişikliği ya da retweet yapmadan kopya bir şekilde paylaşıldığını da işaret ediyor. Jones, kim bu insanlara mesajı retweet etmek yerine aynı İngilizce içeriği kopyalayıp paylaşmasını söyledi. Bunun tamamen insanların hep birden bilerek yaptığı bir şey olması mümkün mü diye de soruyor. Tweetlerin zamanlamasına da dikkat çeken Jones, etikete yönelik etkileşimlerin Türkiye saatiyle 0016 gibi oldukça geç bir saatte zirveye ulaştığını kaydederken bu durumun anormalliğine de vurgu yapıyor. Evet, geçmişten beri toplumları etkilemek için bir yöntem olarak kullanılan dezenformasyon, sosyal hayat içerisinde bilginin yoğun olarak kullanıldığı günümüzde etkisini daha da artırmış durumda. Bu etkinin küçük bir ticari kazanımdan Dünya üzerindeki siyasi dengeleri tanzim etmeye kadar uzanan ciddi sonuçlar doğurabileceğini özellikle son yıllarda dünyada ve ülkemizde yaşanan olaylarda tecrübe etmekteyiz. Çığımızın kitle imha silahı olarak da nitelendirilen dezenformasyon bir diğer ifadeyle de sahte haber, yanlış veya doğruluğu bulunmayan ve kasıtlı olarak yayılan bilgi olarak tanımlanıyor. Yalana uydurulan kılıf diye de tanımlanan dezenformasyon gerçeğine ilişkin yapılan tüm tanımlamaların ortak özelliği ise gerçek dışı bir bilginin kasıtlı olarak insanların algısını ve bilinçaltını etkilemek üzere yayılması eylemine verilen isim. Artık iç ve dış politika enstrümanı olarak kullanılan dezenformasyonun en çok kullanıldığı, görüldüğü ülkelerin başında ise Türkiye geliyor. Reuters, Gazetecilik Araştırmaları Enstitüsü'nün 2018'de yayınladığı Dijital Haber raporuna göre dünyada sahte habere en çok maruz kalan ülkenin Türkiye olduğu ortaya çıkmış. 2018'den bu yana ise Türkiye'nin çok daha büyük bir saldırı altında olduğu yatsınamaz bir gerçek sevgili dinler Dezenformasyonla birlikte Türkiye'ye yönelik kara propagandaya ve 5. kol faaliyetlerine daha bir hız verildiği gözlemleniyor son süreçte yaşanan gelişmelere bakıldığında. Evet orman yangınları üzerinden özellikle sosyal medya mecralarından yürütülen Türkiye karşıtlığı konusunda bugün ana akım medyaya yansıyan kimi değerlendirmeleri de paylaşmak istiyoruz. Hazır bu noktada sevgili dinleyenler. Neredeyse bütün kabine olay yerlerinde canla başla söndürme çalışmalarına öncülük ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyarette bulunmuş hummalı bir çalışma var. Bir an önce yangınlar kontrol altına alınsın istiyoruz. Ama birilerin derdi yine ağaç değil diyen sabah gazetesinden Hasan Basri Yalçın böylesi bir zamanda bile yalanlar üstüne kurulup provokasyon çalışmalarının devam ettiğini vurguluyor bugünkü yazısında. Yine örgütlü bir saldırı olduğunu belirten Hasan Basri Yalçın görev bölüşümü bile yapmışlar. Birileri hemen PKK'yı temize çıkarmanın peşine düştü. Birileri yalan haberler yapmaya başladı. Birileri linç kampanyalarına öncülük etti. Birileri daha da öteye geçti. Çevrecilik maskesi altında dış güçlerden yardım istiyorlarmış. Küresel çağrı yapmışlar. Sorsanız peki iyi niyetliler. Sadece ormanları düşünüyorlar ama asıl dertleri başka. Bu çağrılar yoluyla Türkiye aciz bir müstemleke ülkesi gibi gösteriliyor. İş bu noktaya kadar geldiği değerlendirmesinde bulunuyor. Yalan haber bombardımanının toplumun ruhsal ve kültürel sağlığını yıkmaya başladığını belirten Haşmet Babol ise daha fenasının bütün bunların çok normalmiş gibi algılanmaya başlandığının altını çiziyor bugünkü yazısında. Birileri yalan söyler, malum ajanslar kampanya yapar, muhalefet sözcüleri ortalığı karıştırır ama eninde sonunda doğrusu ortaya çıkar diye bir şey yok. Kötülük gemi azıya alındığında Ünlülük dinlenen şey ülkesine ve halkına düşmanlıkla özdesleştiğinde ülkesinin işgalini isteyecek kadar kendinden geçmiş tiplerin ortalığı doldurması normal karşılandığında durup nedir bu hal diye sormak gerekmez mi? Akışa bırakabilir miyiz olup biteni? Akıttığı yer bataklık çünkü değerlendirmesinde bulunarak yalan ve provokasyon üzerinden söylem üretmenin ve bunu yaymanın hukuki karşılığının bir an önce sağlanması gerektiğini belirtiyor Haşmet Babaoğlu bugünkü köşesinde. Milliyet Gazetesi'nden gazeteci Zafer Şahin, Global Haydutlar başlıklı makalesinde, Türkiye bir sosyal medya hareketiyle psikolojik olarak çökertilmek istendiğini söylüyor. Zafer Şahin'e göre yangını fırsat bilen global haydutlar, bir taraftan Türkiye'yi müdahaleye açık, aciz bir devlet gibi gösterirken, diğer taraftan da Dede Aşk'taki Amerikan askeri gücüne selam çakıyor. Şu paylaşıma dikkat! ''Size çok açık bir bilgi vereyim mi? Bir sonraki seçimin ardından Dede Ağaç'ta artırılan ABD gücüne ihtiyacımız var.'' diyor söz konusu paylaşım. ''Sosyal medya deyip geçmeyin.'' diyor Zafer Şahin. ''Türkiye tarihinin bu döneminde bir büyük savaşta orada veriliyor. Pazar gecesi kafalarındaki senaryonun sinopsisini bize gösterdiler.'' ''Global haydutların saldırıları bundan sonra yoğunlaşarak devam edecek. Karadeniz'de yanan ilk gazın ateşini ve KKTC'deki Maraş açılımını hazmetmeleri kolay olmayacak.'' diyor Zafer Şahin. Terörün oksijen tüpü medyadır. Terör örgütü bir eylem yapar fakat medya sayesinde bu bir eylem binlerce eylemin gücüne ulaşır. Bir terör eylemi medya sayesinde yüzlerce kat çarpan etkisine kavuşuyor. Tespitinde bulunan Yeni Şafak gazetesinden Hasan Öztürk, medyanın haber şehveti nedeniyle bunun önüne geçmenin pek mümkün olmadığını söylüyor. Bununla birlikte artık geleneksel medyanın yanında yeni medya olarak nitelendirilen ve ne hukuku ne ahlakı gelişmemiş bir medyanın mevcutiyetine dikkat çekiyor Öztürk. Bireysel medya olarak da tanımlanıyor. Bu yeni medya gerçeğinin güdüleme merkezleri yoluyla bireyselleşmiş gibi görünen binlerce paylaşım sistematik ve profesyonelce yönlendirmelerin neticesinde yapıldığını, son kullanıcıların ise bunu kendi iradesiyle yaptığını, inandığını söylüyor Hasan Öztürk. Hal böyle olunca da terör gibi konularda yeni medya ya da sosyal medyanın ulusal meseler konusunda sorumlu davranmasını beklemek ham hayal olduğunu belirtiyor Öztürk tıpkı Güney Ormanlarımızda devam eden yangınlarla ilgili yapılan paylaşım ve yayınları örnek göstererek Bugünkü küresel gündem programımızda dünyayı ve ülkemizi kasıp kavuran orman yangınları başta olmak üzere doğal afetleri yakın plan aldık. Doğal afetlerin sebepleri ve sonuçları kadar bu afetler üzerinden oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarına da değinmeye çalıştık. Evet yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın Esen Kalın efendim.